0: Señando podcast con Michael González, Catherine Ruiz, Camilo Puerta y Julián Hernández. Señando
1: podcast.
0: ¿Cómo están queridos oyentes? Yo soy Camilo y estoy Señando podcast. Hoy hablaremos de un tema que muy pocos conocen, hablaremos sobre el toco saxo, pero recuerda que nos puedes seguir en Instagram como arroba cineandoando, también puedes vernos de nuevo en nuestro canal de YouTube Cineando Podcast, recuerda que también nos puedes solamente oír en Spotify como Cineando Podcast, bien, pero antes de continuar, veamos quiénes nos acompañan el día de hoy, con ello tenemos a Michael González,
1: hola Camilo, un gran saludo para ti y para nuestros oyentes,
0: Catherine Ruiz,
1: hola qué tal a todos, muchas gracias por este espacio.
0: Y Julián Hernández.
2: Hola Cami, gracias por la bienvenida y nada con todo el podcast.
0: Bien. Pero antes de continuar quiero hacerles esta pregunta a todos ustedes los oyentes y también a ustedes muchachas. ¿Quién me la contestarán más adelante? Saben ustedes qué es el tocosaxo. El tokusatsu es un término japonés que se aplica a cualquier serie de televisión o película de acción real en el cual se use intensivamente los efectos especiales. El tokusatsu tendría su inicio en el teatro japonés, justamente en el kabuki en el cual se representaban escenas de acción y también en el burranco en el cual se utilizaban efectos especiales antiguos como un ejemplo son las marionetas. Sin embargo, el tokusaku moderno no se iniciaría hasta principios de los 50 con la creación de Godzilla de 1954, quien es uno de los monstruos candies más famosos de toda la historia, teniendo detrás a las mentes de los efectos especiales, Elji Suguraya y el director Ishiro Onda. Suguraya se inspiraría en King Kong de 1933, el cual creó muchas técnicas de efectos especiales que volverían a ser utilizados en todo este género. Un ejemplo es la sublimación el cual era el uso de que un humano se disfrazara de un monstruo. Esto lo combinamos justamente con escenarios a escalas y miniaturas. Gracias a Godzilla, se crearon nuevos géneros o subgéneros, empezando con los Kaiju, los cuales significan bestias extrañas y constan de representar a monstruos gigantes peleándose entre sí. Estos monstruos por lo general son basados en animales, pero también pueden basarse en robots u en objetos inanimados, y las batallas son representadas en escenarios a escala de modelos miniaturas. Por otro lado, tenemos a los Kaijin, que significa persona misteriosa, y es un género en el que tiene a los supervillanos como los protagonistas. También tenemos a los Yokai, es un género en el que presenta apariciones, espíritus o demonios como personajes protagonistas. Tenemos el Yokai Hero, es un género en el cual los héroes son de tamaño normal y se pueden transformar a escala gigante, para luchar contra monstruos de tamaño similar. Un ejemplo claro son las series de Ultraman, o también conocidas como las Ultraseries. Y por último, tenemos al subgénero o género por excelencia, el Henshi Hero, el cual es parecido al Yokai hero por las batallas que son representadas a escalas normales. Los protagonistas se transforman en superhéroes por medio de poses especiales. Estos programas por lo general tienen un tono serio, aunque también tienen esa característica de humor japonés. Hoy en día estas series se dividen en dos, Kamen Raider, creado en 1971 y el Super Sentai estrenado en 1979. Esta última la podemos conocer en este lado del mundo como los Power Rangers. Si bien en la actualidad podemos ver como en occidente los Power Rangers están más enfocados en los niños, como en su contraparte japonesa, no podemos olvidar que esta inició en una forma mucho más oscura y era una serie adolescente adulta, donde llegamos a ver incluso muerte de niños por medio de balas. El Tokusatsu es algo muy popular en Japón. Aunque no ha alcanzado el mismo éxito a nivel internacional, podemos ver que tiene una base sólida de fans fuera de ese país. Bien, con todo esto ya tenemos el conocimiento suficiente, por lo menos para hablar un poco de esto. Y ahora les pregunto a ustedes, eh, compañeros, ¿sabían qué es el Tokusatsu?
2: A mí la verdad es que no y me parece que la información que has brindado es demasiado pertinente, ya que pues me incluyo, no conocía tanto del tema. Tenía conocimiento sobre los, los efectos especiales, pero no tenía como este término tan presente,
1: la verdad. Sí, exacto, o sea, igualmente. O sea, como que sí tenía presente lo que es un efecto especial, pero no no sabía que en Japón se le asigna otro nombre, entonces digamos que cuando empecé a averiguar sí me pareció un poco curioso digamos, cómo Japón es el inicio que desencadena un montón de cosas. Bueno Cami, pues eh, siguiendo lo que dices un
3: poco y en respecto a mis compañeros, pues sí siento que tampoco sabía mucho del tema averiguando de ello, pues eh, eh, encontramos como los efectos prácticos, ¿no? que son como por la oposición generada por la computadora, que es un género atractivo, pero pues con un toque peculiar, eh, pues también se influenciado digamos como lo dices tú a mediados de los 90 por los efectos especiales del otro lado del mundo eh, y pues esto se vio dominado por la tecnología digital fue eh, pues la cual aceleró digamos eh, los, los costos y demás y pues eh, esto fue un gran acierto pues en este país eh, para generar series de este tipo y contenido Claro, eh, algo que
0: se me olvidó aclarar es que también lo que se trata con el Tokusatsu eh, por lo menos inicialmente era el no tener que utilizar muchos eh, efectos de animación, ¿no? la parte digital, era intentar hacer eh, todo posible por, por ellos mismos, ¿no? Eh, es interesante ver porque siento yo que la parte de arte es casi fundamental en todo esto, ¿no? Porque pues no es lo mismo recrear una ciudad digitalmente a recrear una ciudad en, en una maqueta eh, y al mismo tiempo destruir porque, por ejemplo, vamos a centrarnos tarde, si, si les parece, un poco más en, en el SuperCenter que vendría siendo aquí en los Rando que digamos es como el referente punta de lo que es el tokusatsu. ¿no? Eh, es interesante ver cómo, eh, el, la, o sea, cómo se une todo lo que es eh, fotografía, arte, para armar y dirección, ¿no? para armar todas estas batallas que siempre vemos. Pues es, pues es algo que pues, normalmente en este lado estamos más acostumbrados a hacerlo un poco más sencillo o directamente a pasarlo por, por pantalla verde. ¿no? Y al final así pues, nos ahorramos un poco de tiempo pero nos estamos en, eh, comiendo un presupuesto que tal vez podríamos hacerlo en otras cosas ¿no? y en, en técnicas, porque al final, eh, por ejemplo, nos eh, no recibieron la película del 2017 de los Power Rangers ¿no? eso, por, eso digamos que podemos decir que es como una mezcla entre lo que podríamos decir Tokusatsu americano que existe y el Tokusatsu japonés ya que pues al final, por más que tenga pantalla verde los propios japoneses tuvieron que ir a ayudar a cómo hacer simplemente escenas de, de batalla, escenas de pelea entonces es chévere, algo interesante del Tokusatsu americano es que se intentó crear no se pudo afianzar porque pues, pues surge surgen los 1993 ¿no? una época que nace eh, el respaldo entonces todas las series que se intentaron crear aparte, primero eran de menor eh, presupuesto y segundo pues eran algo que digamos que no cuajó porque pues todo decía lo mismo, era una copia de, de los de los padres rangos.
3: Claro, pues Ahora como tú le dices, pues digamos actualmente lo dan como una técnica para filmar ciertos objetos en situaciones difíciles eh, de rodar por cortos medios, pero que fue una gran implementación debido, eh, creo yo, a la polarización que se vivía en ese tiempo y, y pues digamos que nosotros como industria americana o latinoamericana creo que hemos siempre estado acostumbrados a, a consumir, pues digamos no, no tenemos un, un claro ejemplo de eso sí, una gran técnica por decirlo así o no estamos familiarizados con eso eh, también podría dar referencia como live action, lo que nosotros conocemos en este término y pues digamos, es interesante que eh, eh, se a de diferentes temas, ¿no? como pues, la ciencia ficción, la fantasía, lo todo y pues digamos que cada uno de ellos cierta característica eh, particular para desarrollarse eh, y pues nada, siento que eh, es un momento en el que deberíamos eh, emplear ese tipo de, de técnicas por lo que dices tú, ¿no? desarrollamos ciertas competencias en todas eh, las ramas del audiovisual por decirlo así, porque tendríamos que tener claridad en esas cosas como el arte, la fotografía y sobre todo toda la iluminación para que todo esto quede muy bien y no simplemente como dices tú, por una pantalla verde o simplemente por composición digital para crear ciertos espacios y escenarios para poder rodar nuestras eh, ideas, nuestros proyectos y pues eh, siento que caería muy bien en, en la industria nacional colombiana emplear esto y tener pues, una noción más clara de pronto lo que pueda eh, llegar a trascender en un tiempo posterior a ello.
1: Eh, bueno, digamos que el supercentaje, ¿no? que es de lo que estamos hablando inicialmente de la rama, digamos que también ha tenido, es como un ahorro a nivel en post. digamos que más el sentaje lo veo más es como una puesta en escena. Digamos que para lograr este efecto del tokusatsu hay que tener muy bien lo que se va a hacer en escena y cómo. Digamos que yo lo veo más como el nivel en efectos especiales es lo que se usa de últimas, entonces digamos que la idea es ahorrar lo más que se pueda en escena, digamos por ejemplo en Godzilla que lo mencionaron anteriormente, eh, no sé si las maquetas digamos todo este asunto del monstruo general y crear, crear todo ese muñequito digamos que fue acertado. En, en algunas ocasiones y, y desacertado porque digamos que ya se veía muy <risa> falso, pero pues teniendo en cuenta la época en la que <risa> se hizo, pues era algo súper innovador.
2: Eh, sí, pues o sea, también pienso que es un proceso demasiado no extenso, muy bueno, y o sea, la colaboración que tienen, digamos, de esta, por parte de la entidad asiática y la americana, Pienso que es una gran ayuda la que elaboran un buen trabajo y siento que son compatibles una con la otra, pero siempre cada una manteniendo su esencia. Sí, como dice Cate, algunas veces puede que esta técnica se vea un poco falsa, por decirlo así, pero pues a medida del tiempo se ha venido perfeccionando y la verdad es que se espera muchas cosas por parte de esta gran técnica
0: eh, Claro, recuerda que quiero como tal, digamos que como lavado un poco de cara eh, digamos que hoy en día, si lo vemos digamos de este lado, ¿no? eh, solamente tendríamos lo que es pago ranger y normalmente cuando alguien pregunta qué, eh, qué cosa es un pago ranger, pues siempre lo colocamos a que es un show infantil que sí, pero que al mismo tiempo eh, se ha estado llevando justamente solamente a ese ámbito porque algo chistoso y es que, ¿verdad? Es que por lo menos sé eh, lo que es todo lo que es sentido que es Canon Rider y Tocufa pues en verdad podríamos decir que es casi también como un comercial largo de al todo se mueve por, por eso ¿no? digamos que en la industria estadounidense todo se mueve por el mercado chino ¿no? porque sabemos que si en China no funciona algo pues es un producto fallido, es lo mismo que pasa pues en Japón, que esta gente digamos que el mercado chimenta, los, los, los juguetes. También eh, aclarar unas cosas y si es que eh, existe Tokusatsu eh, para adultos, ¿no? Este Tokusatsu para adultos, digamos que podríamos encontrar lo que es Kamen Rider Amazon y las primeras temporadas de lo que es el Tokusatsu, digo, eh, del Super Sentai, en la cual eh, originalmente no está Plantada para niños, ya que literalmente se podrían ver cómo gente mataba a niños en escena, ¿no? si era por acción, por disparos, pero que algo que fue más que nada digamos amoldando para llegar justamente a ese consumidor básico que al final es eh, el, el Super Sentai y el Kamen Rider en la actualidad. Ahora, eh, como un dato curioso para irnos, eh, no sé si ustedes sabrían eh, que el doble de acción de la Ranger Rosa de esa persona que lo más seguro es que quien haya visto en algún momento se siente atraído pues cuando estaba en casco pues, cuando estaba con el repuesto pues era un hombre entonces pues en cierta parte tuvieron sueños húmedos con, con un hombre, ahora nada más y nada menos vámonos con nuestro juego Aciértame esta En Acierta Mesta, nuestros panelistas deberán responder correctamente las siguientes preguntas. El o los que logren tener el menor número de aciertos deberán cumplir un castigo, el cual se los pondrá el ganador o en cuyo caso su presentador. Este castigo será subido a Instagram. ¿Cuál es la razón por la que Roxila siempre despierta? A. Por una invocación. B. Porque alguien le pisó la cola. C, por pruebas atómicas, y D, porque tenía hambre.
2: Eh, Cabe, yo pienso que es la C, la C, listo. La C. Michael?
0: Yo
3: creería que es no la
0: B. La B. Catherine
1: y Katy. Yo digo que la C por, por lógica, según mi lógica, ¿no?
0: Bien, pues Catherine eh, y Julián desean un aplauso porque exacto. Todas las películas de Coxila siempre comienzan por una prueba atómica. Bien, esta es la siguiente pregunta: ¿Cuántos años tienen de diferencia el Super Sentai con los Power Rangers? A, 19. B, 11. C, 16. Y D, 14. Creería que 19,
2: Javi. Vale. Julián. La respuesta de Camille.
0: Catherine, Bien. Eh, Michael, Catherine, pues les den un, un aplauso en la espalda porque pues no pudieron lograr.
1: <risa>
0: <risa> <risa> eh, la respuesta correcta la tiene Julián. Son 14 años de diferencia. <risa> Aunque, aunque puede ser trampa, porque podría haber sido también la C, que era 16, porque hay dos temporadas que no entran en el término super, pero sí en el centro. Eh, la palabra super significa porque tienen un robot gigante, ese Megazord, simplemente por, uh -huh. por el robot gigante. Bien, ¿quiénes son los padres del Saxo A, Ishiro Onda y Akari Kuro Kurosawa. B, Ishiro Onda. Y Eji Suburaya. C. Shotaro Isimori. Y Eji Suburaya. Y D. Shotaro Isimori. Y Akira Kurosawa. Katherine.
1: No, pues sí lo dijiste, pero no me verdad Voy a decir la C. Julián.
0: Yo digo que es la B. Michael. A mí yo
1: te diría que es la
0: A. No sé si es que Julián tiene <risa> la chuleta porque es la B. Ishiro Onda, si no estoy mal, eh, participó como asistente de dirección, si no estoy mal, en películas de eh, Kurosawa y Eji Tsuburaya eh, es el creador también de Ultraman. Vamos con algo que lo más seguro tal vez no sabían o si sabían les pareció algo raro en su momento y como si hubiera sido un chiste. ¿Qué personaje de Marvel Tuvo una serie que se considera eh, Tokusachi y por el cual tenemos robots gigantes. A, Iron Man. B, Spider-Man. C, Crash. Y D, Hall. ¿Estamos contigo, Julián?
2: Eh, no sé, Cami, pero pues evidentemente quizá con lo que dices de las partes que son extraíbles, pues yo diría que es Iron Man.
3: Eh, Michael. Kami, mi respuesta es la B, Spider-Man.
2: Catherine,
1: Me voy con, con Julián
3: Cunaira. Y eh, Michael, déjame
0: decirte que por fin has ganado un punto. <risa> el personaje que tuvo una serie eh, y justamente Henshi Hiro era Spider-Man, que eh, pueden buscar. Tenía aquí en el, en el brazo un, como un, llamémoslo así, un morro, ¿no? un cuadradito así, el cual expulsaba su, su traje y tenía un robot gigante. ¿Qué género en el cual... Los supervillanos son los protagonistas: A, Kanji, B, Kaiju, C, Hoyai y B, Lolis.
1: Yo voy a decir la B.
0: La B, listo, Michael. Me iría con la B también. La B, Julián.
2: Sí, ya eh, te dije las,
0: eh, la eh, C. Eh, déjame decirles que todos la contestaron mal: son los Kanji. Bien, eh, vamos en estos momentos a recomendar series para que ustedes puedan ver, darse el gusto de disfrutar un poco este género o películas que podrían entrar en este género según ustedes, con lo que han visto. Eh, mientras tanto, Julián, prepárate, que ya ahorita te va a preguntar cuál será el castigo que Michael y Katherine deberán hacer para Instagram. Entonces, empecemos con, con Julián mismo. ¿Qué series nos quieres recomendar?
2: Eh, Cami, ¿puede ser cualquiera?
0: Sí, cualquiera, cualquiera ya...
2: Me okay. um, puedo recomendar Stranger Things y um, Dark. Buena elección.
0: Algo americano y algo europeo. Excelente el contenido, la verdad. Eh, Michael,
3: ¿qué nos quieres recomendar? Bueno, pues mi recomendado para este capítulo es Bleach, pues, una serie televisiva eh, pues, que encontramos en Netflix y 100% recomendada. Katherine, ¿qué nos recomiendas?
1: A mí, bueno, ya que estamos hablando de este tema, me gustaría que se dieran la oportunidad de ver la primera de goxila O sea, como yo mencioné antes, digamos que esta es como un poco súper artesanal, por decirlo así. Entonces me gustaría que se dieran la tarea, digamos, de ver los diferentes escenarios y poder identificar, digamos, cuáles son maquetas y cuáles no, porque digamos que, que sí es muy interesante ver todo este tema. Bien, eh, gracias Katherine. Y por mi parte, yo no les voy a recomendar un producto en sí, les
0: voy a recomendar una página, la cual sube todo el Tokusatsu, por si la quieren ver, es Shadow Rangers, la cual tendrán todo el contenido del Tokusatsu en, en subtítulos, justamente en español. Eh, y así digamos en más, podría decirles que si quieren, entren y vean una de Kamen Rider, si son personas que quieren ver algo más serio. Y si quieren ver algo más comedia, véanse en el Super Sentai también eh, pueden ver tranquilamente los Power Rangers si quieren recordar algo de su niñez y antes de despedirnos eh, Julián cuéntanos cuál es el castigo que tendrán que hacer
2: Michael y Kate eh, la verdad no no se sé viene a la cabeza pero no sé quizá subir una foto con algún personaje referente al tokusatsu y pues no sé interactuando alguna cosa
0: durante esta semana podrán ver en nuestra red, en nuestro Instagram, el castillo de Michael y de Catherine, los iremos subiendo, dependiendo quién, suba, quién lo entregan bien, gracias a todos por escucharnos eh, quédense para la próxima y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Cineando Podcast y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Cineando Podcast, recuerden que eh, va a haber contenido exclusivo para cada una de estas eh, aplicaciones, sin más que decir yo soy Camilo y este es Cineando Podcast, hasta luego Catherine Ruiz, Camilo Puerta y Julián Hernández. Cineando Podcast.